0: الهيصة الحادية عشر ذبيحة الخطية لتكريس رئيس الكهنة خروج الإصحاح التاسع والعشرون الآية الأولى إلى الرابعة عشر ، وهذا ما تصنعون لهم تقديسهم ليكهنوا لي، خذ ثورا واحدا ابن بكر وكبشين صحيحين وخبز فطير وأقراص فطير ملتوتة بالزيت ورقاق فطير مدهونة بزيت. من دقيقة حنطة تصنعها وتجعلها في سلة واحدة وتقدمها في السلة مع الثور والكبشين وتقدم هارون وبنيه إلى باب خيمة الاجتماع وتغسلهم بماء وتأخذ الثياب وتلبس هارون القميص وجبات الرداء والرداء والصدر وتشده بزنار الرداء وتضع العمامة على رأسه وتجعل الإكليل المقدس على العمامة وتأخذ دهن المسحة وتسكبه على رأسه وتمسحه وتقدم بنيه وتلبسهم اقمصه وتنطقهم بمناطق هارون وبنيه وتشد لهم قلانس فيكون لهم كهنوت فريدة أبدية وتملأ يد هارون وأيدي بنيه وتقدم الصور إلى قدام خيمة الاجتماع فيضع هارون وبنوه أيديه على رأس الصور فتصبح الصور أمام الرب عند باب خيمة الاجتماع وتأخذ من دم الصور وتجعله على قرون المسبح باصبعك وسائر الدم تصبه إلى أسفل المذبح وتأخذ كل الشحم الذي يغشى الجوف وزيادة الكبد والكليتين والشحم الذي عليهما وتوقيده على المذبح وأما لحم الثور وجلده وفرته فتحرقها بنار خارج المحلة هو ذبيحة خطية نوجه انتباهنا اليوم لتكريس رئيس الكهنة هنا أمر الله موسى كيف يكرس هارون. وأبنائه بالتفصيل وتعني كلمة التكريس في الآية التاسعة التقديس أو الإعداد أو التكريس أو التكريم والمعاملة على أنها مقدسة وبكلمات أخرى التكريس يعني أن يقدس الله ويقرس له لذلك فإن التكريس كرئيس الكهنة يعني أن يتم تخصيصه لمنحه سلطات واجبات رئيس الكهنة وأعطى الله هارون وأبنائه حق رئيس الكهنة والكهنود مما مكنهم من جعل شعبه مغفرة الخطايا امر الله موسى ان يلبس هارون ثياب رئيس الكهنه ويضع العمامه على راسه وبنيه بالسترات ثم لكي يكرس هارون كرئيس الكهنه وابنائه ككهنه كان عليهم ان ياخذوا صورا وكبشين لا تشوبهما شائبه لتكريسهم وكان لهم واجب الرئيس الكهنه هو تقديم ذبائح الخطيه في يوم الكفاره لمغفره خطايا شعب اسرائيل باكمله ما يجب أن ندركه هو أنه حتى رئيس الكهنه كان عليه أن يضع يديه على راس الذبائح قبل أن يقتلهم ليقدم دمائهم لله، وكل ذلك وفقا لنظام الذبائح التي أسسها لمدة سبعة ايام. كان على رئيس الكهنه أن يقدم ذبائح مثل ذبيحه الخطيه مع المحرقه وذبائح الموجه وذبائح النفخ لتكريسهم. تمامًا مثل التقدمات التي قدمت لرئيس الكهنة نفسه وأهل بيته، كان عليه أن يضع يديه على رؤوس الذبائح ليمرر خطايا بني إسرائيل عليهم قبل قتلهم، ويسحب دمها من أجل واجب خدمة الله كرئيس الكهنة، وكان عليه أن يتعلم بالتفصيل كيف يجب تقديم القرابين لمغفرة خطايا شعبيه إن إعطاء رئيس الكهنة ذبيحة الخطية لغسل خطاياه أولا يمكن أن يتدرب على كيفية تقديم القرابين لشعبه، أي بوضع يديه على رؤوس التقدمات وسحب دمائها ووضع هذا الدم على مذبح المحرقة وسكب الباقي على الأرض. هنا كان رئيس الكهنة يتذكر ذلك لينكر خطاياه وخطايا شعبه، كان عليه أن يضع يديه علي رأس القرابين كما يقول خروج الإصحاح التاسع والعشرون الآية العاشرة إلى الثانية عشر، وأنت أيضا تحضر الثور أمام خيمة الإجتماع ويضع هارون وبنوه أيديهم علي رأس السور، ثم تقتل الثور أمام الرب علي باب خيمة الإجتماع وتأخذ بعض دم الثور وتضعه علي قرون المسبح بإصبعك. وتصب كل الدم بجانب قاعدة المزبح. أمر رئيس الكهنة وأبنائه أن يضعوا يديهم على رأس السور. زبائح لأنه عندما وضع هارون رئيس الكهنة وأبنائه أيديهم على رأس الزبيحة انتقلت كل خطاياهم إليه ولأن هذه الذبيحه قبلت خطايا رئيس الكهنة بوضع أيديهم عليها كان أن تنزف وتموت. صاحب رئيس الكهنة دمه ووضع دمه على كرون مزبح المحركة وسكب البيئة على الأرض ويجب ان ياخذ كل الدهون التي تغطي الاحشاء والفص الدهني المرتبط بالكبد والكليتين والدهون التي كانت عليهما ثم يحرقها على المذبح في حال ذبيحه الخطيه للتكفير عن خطايا اي شخص من عامه الناس الذين ارتكبوا الخطيه من غير قصد يجب عليه ان يحضر خطيه ذبيحه طفل من الجداء الانثى بالعيب عن خطيئته التي ارتكبها ويضع يده على رأس زبيحة الخطية ويقتل زبيحة الخطية في مكان المحركة ثم يأخذ الكاهن بعضا من دمه بإصبعه ويضعه على كرون مزبح المحركة ويصب كل الدم في قاعدة المذبح لوين الإصحاح الرابع الآية 29 إلى الحادية والثلاثون شكل وضع الأيدي هذا وصفك الدماء للتقدمة العناصر الأساسية لنظام الزبائح الذي وضعه الله حتى قبل تأسيس العالم وضع الله هذه الخطة في يسوع لإحياء قطينا بالحقيقة المخبأة في الخيط الأزرق والأرجواني والقرمزي والكتان المنسوج الناعم وعد الله شعب إسرائيل أنه سيقابلهم كلما قدموا له المحرقة يقول خروج الإصحاح الثاني والأربعون الآية التاسعة والعشرون ستكون هذه محرقة مستمرة عبر أجيالكم. على باب خيمة الإجتماع أمام الرب حين ألتقي بكم لأتكلم معكم إن المحرقة التي قدمها الكهنة كل صباح ومساء هي الذبيحة التي يجب تقديمها عبر الأجيال حتى من قبلنا نحن الروحيين في إسرائيل الذين نالوا مغفرة الخطية بالإيمان بإنجيل الماء والروح يخبرنا الله أنه سيقابلنا من خلال هذه التقدمات ما معنى المحرقة المعطاة من قبل رئيس الكهنة. لان الذبيحه قبلت اسامه الخطاه الذين وضعوا ايديهم على راسها كان عليها ان تموت بدلا منهم وان تدان بالحرق ما يريده الله منا من خلال ذبيحه الخطيه لنظام الذبائح هو ان تعترف لانني ارتكبت خطايا كذا وكذا امام الله ويجب ان اتلقى مثل هذه الادانه على الخطيه لكي نغسل خطايانا ويلقى لقانون الله للخلاص اولا يجب ان نعترف امام الله بكل الخطايا التي ارتكبناها بقلوبنا واعمالنا ويجب أن ندرك أنه لا يمكننا تجنب الإدانة على هذه الخطايا لكن لا يمكننا أن نشكر الله بما فيه الكفاية على خلاصه الكامل هكذا أحبنا الله حتى بذل ابنه الوحيد أخذ يسوع كل خطايانا من خلال معموديته وكفر كل تلك الخطايا بموته على الصليب لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية يتطلب نظام الذبائح أن تقدم القرابين من خلال وضع الايدي وصفك الدماء وهذا يدل على دليل الايمان الذي يمحو خطايانا وبالتالي يجب ان نؤمن به ان يضع كل خاطي يديه على راس الزبيحة يعني تمرير خطاياه عليها حتى رئيس الكهنه كان يعني عليه ان يعترف لدي مثل هذه الخطايا امام الله وبالتالي يجب ان أقتل عندما قدم ذبيحه خطيه ولكن بالايمان بان الله اعطانا ذبيحه الكفاره ليخلصنا من الخطيه قال الله سأقابلك هناك وقال هذا ليس فقط لرئيس الكهنة ولكن لكل عامة الناس مما يعني أن الله سيعطي مغفرة الخطايا لنا جميعا وبالتالي يجعلنا شعبه فكيف يقابلنا الله ولأن الله لديه خطة الخلاص فهو بالتأكيد لا يلتقي إلا بأولئك الذين يقدمون زبائح خطاياهم وذكر لنظام الزبائح الذي أسسه لأن الله كان يعلم جيدا أن البشر يولدون خطاة وأنهم ملزمون بالخطيه فقد اراد ان يغسل خطيانا وفقا لرحمته التي تتجلى في نظام ذبائح للخلاص وبالتالي جعلنا اولاده ولهذا السبب اسس الله نظام الزبائح الذي من خلاله يمكن لعدد لا يحصى من شعب اسرائيل ان يمرروا خطاياهم على ذبائحهم الطريقه التي نقل بها شعب اسرائيل خطاياهم الى الزبائح، كانت من خلال وضع الايدي وهكذا كسر شعب اسرائيل ناموس الله مرات لا تحصى وارتكب كل انواع الخطايا ولكن لانهم استطاعوا ان ينقلوا اساميهم الى ذبائحهم من خلال طريقه وضع الايدي تمكنوا من غسل خطاياهم من خلال هذا استطاع الله ان يسكن مع هؤلاء الاسرائيليين الذين امنوا به واصبحوا الههم وجعلهم يقودوهم ويمنحوهم بركات السماء وكذلك بركات سمنة هذه الأرض كل هذه الجوانب من نظام الذبائح في خيمة الإجتماع وضعها الله مسبقا ويمكن غسل شعب إسرائيل من كل خطاياهم بوضع أيديهم على رأس ذبيحتهم بتمرير كل خطاياهم إليها وفقا للطريقة التي حددها الله لأن الله مكن كل الذين جاءوا إليه بالإيمان بقوة وضع الأيدي وسفك الدماء أنشأوا ليغسلوا من خطاياهم. فإن أولئك الذين آمنوا بهذه الطريقة يمكنهم أن يسيروا مع الله القدوس بدون تقديم التي أعطيت مع وضع الأيدي وسفك الدماء كان على الكهنة تقديم المحركة كل صباح ومساء كان عليهم أن يفعلوا ذلك لأنهم بعد تقديم محرقة في الصباح من أجل خطاياهم استمروا في ارتكاب العديد من الخطايا خلال النهار وبالتالي كان من الضروري تمير خطاياهم وغسلها عن طريق تقديم ذبيحة أخرى في المساء إن المحرقات كل- كل ما تقدم كل يوم تذكر بني إسرائيل بالإيمان الذي يتذكر ويؤمن أن يسوع سيأتي للأرض ويأخذ خطايا العالم من خلال تعميده من قبل يوحنا المعمدان ويموت على الصليب وبالتالي يمحو كل أسام العالم كله وبالمثل يجب علينا تقديم تقدمة الإيمان كل صباح ومساء لنستمر في الخطية بلا توقف. لتقدمة الإيمان هذه التي أعطيت في زمن العهد القديم هي نفسها الغسل من كل نجاسة القلب في زمن العهد الجديد بالإيمان بالمعمودية التي تلقاها يسوع من قبل يوحنا المعمدان وسفك دمائه، الله الآب يلتقي بنا عندما يجد هذا الإيمان في قلوبنا التي تؤمن أن يسوع مخلصنا قد غفر كل خطايانا، وفقا نظام الذبائح في العهد القديم جاء يسوع المسيح للأرض في وقته وكبر خطايانا. بتعميد يوحنا المعمدين في بداية عصر العهد الجديد متى الإصحاح الثالثة الآية الخامسة عشر ولهذا قال يسوع من أيام يوحنا المعمدين إلى الآن يعاني ملكوت السماوية من العنف يأخذه العنيفون بالقوة متى الإصحاح الحادي عشر الآية الثانية عشر ومن خلال الإيمان بهذه الحقيقة الإنجيلية يمكن أن نتحرر من خطيانا ونتطهر منها تماما وبغض النظر عن حقيقة أن يسوع جاء الي الأرض فارتكب الناس خطايا لا لها ونحن المسيحيين قبل وبعد معرفة يسوع نرتكب خطايا لا حصر لها ولكن يسوع جاء الي الأرض بالمعمودية التي تلقاها من يوحنا وسفك دمه علي الصليب وغسل اسامي العالم ومن ثم عندما قال الله أنه سيلتقي بشعب باسرائيل من خلال المحرقه فهذا يعني أن الله سيلتقي بأولئك الذين يؤمنون بإنجيل الماء والروح الله يحب أولئك الذين يؤمنون أنه قد حقا على خطاياهم بالخيط الأزرق والأرجواني والكرموزي ولكنه بالتأكيد لا يحب أولئك الذين يرفضون هذه الحقيقة في عصر العهد الجديد من خلال الإيمان بإنجيل الماء والروح يمكن مقابلة الله في زمن العهد القديم من خلال الإيمان بالحق الذي يتجلى في الخيط الأزرق والأرجواني والكرمزي وكتان المنسوج النعم أن ينال المرء مغفرة الخطايا اتحاد هذين المفهومين يشكل إنجيلا واحدا كاملا تنبأ العهد الجديد والقديم بخلاص الله الكامل بالتفصيل والعهد الجديد هو تحقيق تلك النبوات وإتمام الإنجيل الموعود لذلك تقول عبرانيين الأولى الاصحاح الأول الآية الثانية الله الذي كلم في أوقات مختلفة وبطرق مختلفة الآباء في الماضي بالأنبياء كما كلمنا في هذه الايام من قبل ابنه الذي عينه وارثا لكل شيء يسوع هو ملك الملوك والله القدير ولكن هذا الاله جاء للارض متجسدا في جسد الانسان واعتمد ومات على الصليب وقام من بين الاموات وغسل خطايانا وخلصنا من دينونه الخطيه ومن خلال الايمان بهذا الانجيل جعلنا الله ابرارا ويمكننا ان نصبح كاملين وأصبحنا من الآن أن ننال مخفرة خطايانا التي سعينا إليه بجدية وأردنا أن نغسل كل خطيانا بشدة وصرفها الله مرة واحدة إلى الأبد ومن خلال نظام الذبائح المتمثل في وضع الأيدي وسفك الدماء من خلال معمودية يسوع وسفكه على الصليب أهمية وضع الأيدي يقول لو الإصحاح الأول الآية الأولى إلى الرابعة الآن دعا الرب موسى وكلمه من خيمة الإجتماع قائلا كلم بني إسرائيل وكلهم إذا جاء أحد منكم بتقدمه إلى الرب فتأتي بتقدمتك من الماشية والقطيع إذا كانت كربونة محرقة للقطيع، فليتقدم ذكرًا بلا عيب سيقدمها بمحض إرادته على خيمه الاجتماع أمام الرب، ثم يضع يده على رأس المحرقة ويقبل نيابة عنه أن يكفّر عنه. انتبه إلى الآية الرابعة هنا التي تقول ثم يضع يده على رأس المحرقة. ويقبل نيابة عنه أن يكفر عنه، وبعبارة أخرى، فإن الله سيقبل التقدم بسرور عندما يقدم الخاطي محرقه بعد أن يضع يديه على رأسها، على رأس من وضعت يدي الخاطي، كان على رأس الزبيحة، وبهذه الطريقة وعد الله أن يمحو خطايا شعب إسرائيل، لذلك في العهد القديم كان على رأس الزبيحة أن الأيدي وضعت. وماذا عن العهد الجديد؟ من هي الزبيحة الحقيقية في زمن العهد الجديد؟ إنه ليس سوى يسوع المسيح مخلص البشرية جمعاء يسوع هو الزبيحة الوحيدة لمحو خطايا البشرية وأيضا بسبب يسوع المسيح ذاته يمكن أن يتطهر جميع البشر من خطاياهم وينالوا الحياة الأبدية بالإيمان يجب أن نضع أيدينا على رأس يسوع ونأكل كل خطايانا إليه يجب أن نضع أيدينا على رأسه وبإيمان حقيقي حتى يقبل الله زبيحة السرور هذه، قال يسوع في متى الإصحاح الحادي عشر الآية الثانية عشر أن العنيفين فقط هما الذين يمكنهم الاستيلاء علي ملكوته بالقوة، ولأن وضع الأيدي يمكننا من تمرير كل خطايانا إلى ذبيحة الذبيحة يقبل الله بسرور زبيحة الإيمان، ولأن يوحنا المعمدان وضع يديه علي رأس يسوع ونقل إليه كل خطايا البشرية. فقد مكن الجميع من الاختسا من الخطيه وخلصهم من دينونه الخطيه عندما يؤمنون من كل خطاياهم خطط الله كل المعرفه لخلاصي الكامل الخطاه حتى قبل الخالق الخليقه وأتنمه بشكل صحيح وفقا لجدوله الزمني وفقا لخطه الخلاص ولد يوحنا المعمدان قبل ستة اشهر من يسوع وكان يوحنا المعمدان اعظم البشر كما قال يسوع نفسه من بين المولودين من النساء لم يقم اعظم من يوحنا المعمدان متى الاصحاح الحادي عشر الايه الحاديه عشر وكان يوحنا المعمدان بكلمات اخرى ممثلا للبشريه وكان يوحنا المعمدان خادما لله اعظم حتى من موسى والي النبي اشعياء وكثير من الناس يعتبرون يوحنا ممثلا للبشريه جمعاء من كبر الله وكان يوحنا بالفعل أعظم شعوب هذا العالم وجاء من بيت هارون رئيس الكهنة يوكى الإصحاح الأول الآية الخامسة إلى السابعة كما ولد الملوك من رئيس الكهنة الأول ومن العائلة الملكة ولد يوحنا المعمدين آخر رئيس كهنة من بيت هارون رئيس الكهنة الأول وممثل للبشرية وعمد يسوع في نهر الأردن ينكر خطايا البشرية إليه يوحنا المعمدان هو الأعظم على هذه الأرض وهناك بعض الناس الذين يشككون في هذا كما لو كانوا يقررون عدم الإيمان متسائلين أين يقول الكتاب المقدس أن يوحنا هو رئيس الكهنة اسمحوا لي أن أجيب عليها بإظهار أن يوحنا هو بالفعل ممثل البشرية جمعاء ورئيس الكهنة لأن هذا كله مكتوب في كلمة الله ولأن جميع الأنبياء والشريعة تنبأوا حتى يوحنا وإن كنتم مستعدين لقبوله فهو إلي الآتي. متى الأصحاح الحادي عشر الأية الثالثة عشر الي الرابعة عشر، لقد وعد الله أن يرسل إليه في ملاخي الأصحاح الرابع الأية الخامسة، وقال يسوع نفسه أن إليه الآتي هذا ليس سوى يوحنا المعمدان، لأن يوحنا ولد من نفس هارون فقد أدي دور رئيس الكهنة، في العهد القديم عندما تجاوز الخاطيء خطاياه وضع يديه علي رأس الذبيحة قتل الذبيحة بسفك دمها وحرقها بالنار. وكان علي أي شخص سعي الي الخلاص من خطاياه أن يضع يديه علي رأس الذبيحة دون أن يفشل في تمرير خطاياه إليها وعندما وضع الناس أيديهم علي رأس الذبيحة فهذا يعني أن خطاياهم انتقلت إليها في يوم الكفارة وكان علي هارون رئيس الكهنة أن يضع يديه علي رأس كبش الفداء ليمرر خطايا بني إسرائيل السنوية وكان وضع الأيدي أمرًا لا غنى عنه وهذا يعني من الناحية الروحية نقل الخطية ونقل يوحنا المعمدين كل خطايا إلى يسوع من خلال معموديته. كما قدم شعب إسرائيل تقدمتهم لله بوضع أيديهم على رأسه بهذه الطريقة عندما أخطأ شعب إسرائيل ضد الله وبالتالي أصبحوا خطاة، وكان عليهم أن يمرروا خطاياهم لزبائحهم ووضع أيديهم على رؤوس الحيوانات من أجل تقديم زبائح خطاياهم إلى الله بشكل صحيح قبل الله بسرور الزبيحة المشروعة التي أحرقت بالنار بعد أن وضعت الأيدي على رأسها وقتلت وكان ذلك لأن شعب إسرائيل أعطاه هذه الذبيحة المشروعة من خلال تمرير خطاياهم ومن خلال وضع أيديهم علي رأسها أن الله قابلهم ولأن الذبيحة قبلت خطاياهم من خلال وضع أيديهم وأدينت بالإنابة بسبب خطاياهم التقي الله بأولئك الذين جاءوا إليه بالإيمان بنعمة الله المتورطة في هذه الذبيحة ولهذا السبب كان الله مسرورا جدا بقبول مثل هذه الذبائح إنه رحيم لدرجة إنه لا يستطيع تحمل إرسال أي شخص إلى الجحيم، هكذا ما يطهرنا من خطينا هو المعمودية التي تلقاها يسوع المسيح، يجب أن نلتقي بالله القدوس من خلال الإيمان بيسوع المسيح المخلص الذي جاء بالخيط الأزرق والأرجواني والقرمزي، يمكن مقابلة الله بالإيمان أولئك الذين يسعون للقاء يجب أن يسمعوا كلمتي ويؤمنوا بنظام الذبائح الذي وهبه الله والذي يتكون من وضع الأيدي وسفك الدماء. إذا لم يتمكنوا من فهمها تماما بأفكارهم الجسدية ولديهم أدنى شك في ذلك فيجب عليهم فتح كلمة الله وتأكيدها لأنفسهم ويجب أن نؤمن بالله بأفكارنا الخاصة ولا بد أن نقف بحزم على كلمة الله للحق وعلى أساس هذه الكلمة نميز الأنجيل الأخرى من هذا الإنجيل الحقيقي عندما أعطى رئيس الكهنة صورا كذبيحة خطيته لتكريسه قال له الله أن يأخذ كل ذهنه الذي يغطي الأحشاء والفص الدهني المتصل بالكبد والكليتين والدهون التي كانت عليهما ويحرقها على المصبح بينما لحم السور بجلدها ومخلفاتها من المقرر حرقها بالنار خارج المخيم، وقدم رئيس الكهنة التقدمة كما أمر الله موسى عندما أعطيت المحرقة، أحضر رئيس الكهنة كبشا بلا عيب كذبيحة ووضع يديه على رأسه لنفسه ولأهل بيته. في الصباح والمساء وضع رئيس الكهنة وأبناء أيديهم على رأس مثل هذه التقدمة وقطعوا حلقها وسحبوا دمها ووضعوا هذا الدم على كرون مسبح المحرقة وأحرقوا جميع أجزائه النجسة مثل مخلفاته ورأسه خارج المخيم ولكن القطع المنحوتة أحرقت على مسبح المحرقة كما تم تقديم المحرقة التي قدمت أثناء تكريس رأس رئيس الكهنة بهذه الطريقة وعلى وجه الخصوص أثناء تكريس رئيس الكهنة كان يعني لابد من حرك الدهون لله بالزبيحة إن رضا الله برائحة دهن الزبيحة يتجلى في التأكيد أنه وفقا لكلمته ونظام الزبائح الذي وضعه الله إذا عنا نولد ثانيا فإن الدهون هنا تظهر الله الروح القدس وعطانا نظام الزبائح وجعلنا وفقا لهذا النظام الزبائحي ودع أيدينا على رأس الزبيحة وقتلها وتقديمها له بحرك جسدها على مذبح المحركة فقط عندما أعطيت الذبيحة وفقا لنظام الذبائح الذي وضعه الله وهكذا وبإيمان قبلها الله بسرور. يقول خروج الإصحاح العاشر الآية 29 والعشرون، ويضع هارون وأبناء أيديهم على رأس السور وكان هذا أمر الله. من بين الملابس التي ارتديها رئيس الكهنة أثناء تكريسه كان لابد من نسك الأفود من خمسة خيوط دون فشل. اي انه كان يجب ان يكون منسوجا من خيوط ذهبيه وزرقاء وارجوانيه وقرمزيه وبيضات منسوجه ناعمه الخيط الذهبي هنا يتحدث عن الايمان ويشير الى المعموديه التي تلقاها يسوع المسيح وهي نفس وضع العهد القديم اليدين ويخبرنا الارجواني ان يسوع هو ابن الله الله نفسه المخلص ويشير الخيط القرمزي للذبيحه التي قدمها يسوع والكتان المنسوج الناعم إلى كلمة الله التي جعلتنا بلا خطية والخيط الذهبي الإيمان الذي يؤمن بأن الله قد حول خطايانا وحول قلوبنا إلى بيضاء مثل السلك وكثير من الناس يقولون لماذا لا تؤمنون به هكذا؟ لماذا أنت صعب الإرضاء؟ ربما لأن لديك شخصية موجهة نحو التفاصيل وتحب أن تكون متأكداً متأكدا طول الوقت ولكن شخصيتي موجودة في كل مكان وأعتقد أن كل الرأيين المتعارضين يمكن أن يكون صحيحين في نفس الوقت، هل يقبل الله الأشخاص الذين يؤمنون مثلك؟ إذا قلت أنني أؤمن بالله بطريقة ما ألا يجب أن يكون هذا الإيمان كيفيًا في حد ذاته؟ إن كنت تؤمن فلن يرضى الله عنك إنه إله الحق ولم يخلصنا بهذه الطريقة المتذبذبة وغير المؤكدة الله هو النور الساطع للغاية الذي. تشبه كلمته سيفا حدا زي حدين إنه يحكم مع الأوريم والتميم مما يعني أنه خلصنا بالنور والكمال الله أكثر دقة حتى من أكثر المجهر تقدما الذي يمكنه التعرف على أصغر القياسات وتمييزها من بعضها البعض لأن الله هو الحق ويعرف كل شيء من أفكارنا الخفية إلى مشاعرنا المؤقتة من الخطايا التي في قلوبنا إلى أفعالنا من الخطايا التي ارتكبناها من قبل إلى الخطايا التي نرتكبها الآن والتي سنرتبها في المستقبل قال الرب اننا يجب ان نضع ايدينا علي راس الزبيحة ويقبلها بعد ذلك بسرور وعندما يضع الخاط يديه علي راس الذبيحه يجب عليه ان يقتل هذه الذبيحه ويضع دمها علي كرون مذبح المحركة وهنا وضع دم الذبيحه علي القرون ويتحدث عن محو الخطايا المسجله في سفر الدينونه رؤيه الاصحاح 20 الايه الثانيه عشر الي الخامسه عشر وبعد ذلك يتم سكب بقية الدم على الأرض ويعني أن قلبه مغسولاً من الخطية، ومن أجلك ومن أجلي اعتمد يسوع المسيح ومات على الصليب وقام مرة أخرى من بين الأموات وبالتالي خلصنا وكان للرئيس الكهنة أيضا نفس إيماننا الإيمان الذي لدينا أنا وأنت هذا العصر الحالي لا يختلف عن الإيمان الذي كان لدي رئيس الكهنة وبالتالي الرئيس الكهنة أيضا كان من خلال إيمانه بالحق الذي يتجلى في الخيط الأزرق والأرجواني والكرمزي أنها يمكن أن يتم مواجباته الكهنوتيه رؤساء الكهنة الأرضيين ونظام الزبائح وضعها الله وضع الله رئيس الكهنة والنظام الزبائح وفعل رئيس الكهنة الأرضي ما أمره الله أن يفعله وتم مواجباته الكهنوتيه لدفن خطايا شعبه وقام يسوع ابن الله بعد ذلك بمحو خطايانا كرئيس الكهنة بدلا من استخدام ذبيحه أرضية واخذ جسده لا تشوبه شائبه ذبيحه وضع كل خطايا عليه واخذ خطايا بشريه بتعمده من يوحنا المعمدان وسفك دمه على الصليب وقام من بين الاموات وبالتالي خلصنا من أسام العالم كما هو مدهش هذا الحب وكم هو رائع هذا الخلاص هل يمكنك فعل هذا من اجل شخص اخر هل يمكنك تحمل خطايا هذا الشخص والصلب حتى الموت بدلا منه مستحيل علاوة علي ذلك يمكن اعتبار جسمك كرباناً قانونيا لأنها لا يخلو من عيب هناك بالطبع بعض الأشخاص الذين فعلوا أشياء صالحة من أجل قضية أكبر من أنفسهم لأمتهم علي سبيل المثال ولكن علي الرغم من أنه قد يكون هناك البعض ممن يمكنهم القيام بذلك إلا أن كل ما يفعله البشر لا من ورائه لأنهم لا يستطيعون حتي حل مشكلة خطاياهم ناهيك عن إنقاذ الآخرين من الخطية ولا يوجد أحد آخر يستطيع أن يخلص البشرية من الخطية سوى يسوع المسيح ابن الله القدوس بالمناسبة هل سيكون بينكم أي شخص قوي الإرادة يعتقد أن أنا قادر على القيام بذلك أنا قادر على تكريس بالكامل لشخص آخر وأكثر من ذلك أنا قادر على التضحية من أجل شخص آخر قد تكون مثل هذه التضحية والتفاني موضع تقدير بين البشر ولكن مع مرور الوقت ومع تحسن الأمور سيتم نسيان مثل هذا العمل الفاضل في النهاية، تقول رسالة العبرانيين الإصحاح الثالث عشر الآية التاسعة خير أن يثبت القلب بالنعمة وليس بالأطعمة التي لم تنفع أولئك الذين كانوا مشغولين بها، ما هي الثروات والفوائد التي حصلت عليها قلوبنا من الله؟ إن محبة الله للخلاص هي التي تغمر قلوبنا وتملأها بنعمته. إن المساعدة الجسدية من قبل إنسان آخر ليست شيئا لحياتنا الأبدية، عندما نشعر بالراحة مرة أخرى فإننا جميعا عرضة لنسيان هذه المساعدة، تم الترحيب بسقراط ونفشيوس وسيدهاراسا كأعظم حكماء العالم، ومع ذلك هل يمكن أن يكون هؤلاء الحكماء مخلصك؟ هل يستطيع سيدهاراسا صار... سيدها تطهيرك من الخطايا؟ لا أحد منهم يستطيع. وبعد ذلك أن يكون مخلص البشرية، عندما لا يستطيع أي إنسان أن يحل خطاياه أو خطاياها حتى رئيس الكهنة لم يستطيع أن يمحو خطايا شعبه، لا يمكن غسل خطايا شعب إسرائيل إلا عندما يؤمنون بنظام الذبائح الذي وهبه الله ويحصلون على مخفية خطاياهم بتقديم تقدمتهم له وفقا لنظام الذبائح ولكي يتم تحويل خطايا سنة في اليوم العاشر من الشهر السابع كان على رئيس الكهنة أن يضع يديه علي رأس الذبيحة أمام الله وبالتالي يمرر الخطايا اليها وياخذ دمها الى القديسة ويرشها على شرق كرسي الرحمه اي نحو الاتجاه الذي دخل منه وعندما رش الدم سبع مرات رن الاجراس الذهبيه التي كانت معلقه عند حافه دائه الازرق هذه الاجراس كانت معلقه بين الرمان المنسوج من الخيط الازرق والارجواني والكرمزى وكان الصوت الانيق لهذه الاجراس الذهبيه يسمع كلما مشى او رش الدم وهذا ليس سوى الانجيل ويشير هذا الصوت الى الاخبار السارة الانجيل القوي الذي لطخ كل خطايانا كما استطاع رئيس الكهنه ان يجلب مغفرة الخطايا لشعبه ليس من خلال تقديم أي تقدمة من تلقاء نفسه ولكن من خلال اعطائها وفقاً للشريعه التي وضعها الله في عصر العهد الجديد انقذك يسوع وانا من خطايانا بمجيئه الى هذه الارض ان تتعمد وتموت على الصليب وتقوم من بين الاموات مره اخرى من يريد أن يولد ثانيا حقا يمكنه أن ينال مغفرة خطاياه إذا كان مقبولا ولطيفا ويحب أن يسمع كلمة الله بشخصية منفتحة أي مثل روح بيرينا أولئك الذين لا يستطيعون أن يؤمنوا بهذه الحقيقة ولا يمكنهم الحصول علي مغفرة خطاياهم بغض النظر عن عدد المرات التي يتم فيها التبشير بكلمة الله إنهم الأكثر حماقة كيف يمكن لأي شخص أن لا يؤمن بالكلمة كما ينطق بها الله إلى أي مدى يمكن أن تصل من المعرفة البشرية إنه أقل بكثير من حكمة كلمة الله ومع ذلك فإنهم يستمرون في التباهي بإنجازاتهم الخاصة ويرفضون الإيمان بكلمة الله أيها الإخوة والأخوات إن العالم يتغير بسرعة كما تتطور التكنولوجيا بسرعة كبيرة بحيث يقال أن استنساخ البشر يكاد يكون ممكنا من الناحية التقنية كما أن الإلحاد سائدا علي نطاق واسع. وعصر الدين قد الآن ومع ذلك علي الرغم من أن هذا العالم سيصبح أكثر إرباقا وقسوه إلا أننا مولودين لا يسعنا إلا أن نخدم الله بأمانة كهنته الملكيين وينتشر إنجيل الماء والروح في جميع أنحاء العالم وبغض النظر عن المد الكاسح للفجور نحن الوحيدون الذين يمكن أن نسير ضد تيار العصر أعتقد أن إنجيل الماء والروح الخلاص وفقا لنظام الذبائح الذي قدمه الله سوف يظهر ويظهر أكثر وينتشر في جميع أنحاء العالم في المستقبل نحن كهنة اليوم سوف نصلي من أجل أنفسنا وجميع أرواح العالم بأسره ونستمر في قيادة حياتنا من خلال الشهادة للإنجيل أعتقد أنه عندما نعيش بالإيمان سنصبح نحن الذين نسير مع الله ونحقق أعمالا أعظم لنشر الإنجيل عندما نبحث عن مثل هذه الأعمال التي ترضي الله في هذه الأيام الأخيرة ونحققها أعتقد أن أعمال الإنجيل ستتقدم أكثر الي زاوية وركن من أركان هذا العالم حيث تنتشر رائحة الزهور الحلوة مع نسيم اللطيف. أقدم كل شكري لله علي تكريسنا ككهنة لخدمته ودعوتنا لخدمته